0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista é, nessa sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. É, finalmente estamos terminando mais uma semana, uma semana em que a gente trabalhou com muito carinho para que você recebesse as melhores informações sobre a cena cultural paraibana, essa, ontem a gente comemorou aqui o aniversário de nascimento de José Lins do Reco, nos seus 120 anos de nascimento. A gente, essa semana, deu espaço para literatura, para poesia, enfim, para muita música, muita história. E, e mostramos e, vem, e nós estamos mostrando todos os dias como os artistas paraibanos estão inquietos e produzindo, mas produzindo muito. Isso para nós é um prazer, uma alegria e a substância para o nosso programa, para, inclusive, você que é ouvinte, renovar todos os dias a sua esperança a partir desse exemplo que os artistas estão dando de inquietude e criatividade. Boa tarde para você que está nos ouvindo, obrigado pela audiência, onde quer que você esteja, que seja aqui em João Pessoa, que seja no Brasil, que seja fora do Brasil, né? já que as novas tecnologias permitem que as nossas ondas cheguem muito, mas muito longe. Tá? Boa tarde para Zé Fernandes, nosso querido operador de som e também traz muito carinho e muita competência e compromisso com a radiofonia, com o nosso programa. Obrigado, Zé Fernandes, pela sua presença, pelo seu profissionalismo. Romana Ramalho, Carl Nilman, boa tarde para vocês também. Talita França, nossa nova editora de de áudios aqui. Boa tarde para a nossa equipe inteira e, é claro, tem que dar uma boa tarde muito especial também para ela, que trabalha todos os dias para a gente ter um programa de qualidade. Então, tô falando dela, né? Cíntia Perônia, menina, boa tarde! Como é que você tá, hein? Ei!
2: Boa tarde, Dede. Boa tarde, boa tarde. Eu tô bem. E hoje, com esse Cíntia Perônia, foi motivador, né? Já que ontem foi boa tarde pra ela, Cíntia Perônia. Tá vendo aí a diferença, Zé Fernandes? Eu tô, viu? Tô de olho em você, Azéu do Vieira. Boa tarde, Zé, o nosso comandante dessa mesa nave. Boa tarde, Romana, minha linda. A moça dos fãs mais lindos dessa rádio. Boa tarde, Carl Newman. Boa tarde, Thalita, e claro, um boa tarde, muito especial, caloroso, cheio de saudades do nosso ouvinte, Adedê, boa tarde para você que está aí mantendo esse compromisso cultural com a nossa revista, o nosso Tabajar em Revista. E aí, AD, hoje a gente está cheio de coisa linda, né? Principalmente na nossa sala virtual. Eu vou já dar spoilers aqui hoje, viu, Adê? Hoje é minha vez. Hoje a gente está aqui com duas, duas crianças lindas e especiais, aqui na nossa sala virtual, então, ficou curioso, vou deixar você mais um pouquinho. Não sai daí não, que tem muita coisa
1: boa acontecendo, não está baixada em revista. Boa tarde! Pois é, Cintia Peroni, e como a gente está vivendo o meio de São João, claro que a gente vai dar um espaço interessante para a música regional, essa que ajuda a gente a viver esse momento, que eu considero que a gente fica no estado de São João, né? quando primeiro de junho, ai meu Deus, começa a aparecer um cheiro de milho no ar, uma vontade de ouvir forró, uma vontade de, de ser mais nordestino, de, de viver essa grande alegria festeira que esse mês de junho nos traz. né? Então, o nosso programa, claro, todos os dias vai trazer canções do nosso cancioneiro popular nordestino para que você né, valorize cada vez mais essa linda expressão maravilhosa que nos representa tanto e também os compositores e cantores da nossa região. Cíntia, ontem, que foi aniversário... De Nascimento dos Elins do Rego, a gente explorou bastante canções de um disco que a Funesc produziu, que foi lançado em 2012, né, no qual é, compositores paraibanos foram provocados para fazer músicas inspiradas em Os do Rego. Então, tocamos várias músicas desse disco, que é de 2012. Uma das músicas se chamava Zefa Facajá, essa. É uma música que foi composta, Cíntia, em 1965, para o filme Menino de Engenho, de Walter Lima Júnior, que teve, inclusive, a produção foi não só de Walter Lima Júnior, mas também Glauber Rocha fez produção desse filme, em 1965. E a canção que foi feita para esse filme foi tocada ontem pelo neto do autor da canção, que é... o maestro Pedro Santos, que partiu no ano de 1986 e deixou um maravilhoso legado com sua obra para a cultura paraibana. Ontem tocamos na na voz de Chico Limeira, né? mas eu prometi que hoje ouviríamos essa mesma canção né, com a execução do grupo Tocaia da Paraíba, do nosso querido Elivan Araújo, de Naldinho Braga, enfim... Essa música que é de Pedro Santos e Walter Lima Júnior de 1965 E que fala de Zé Facajá né, Que é uma personagem do, do livro Menino de Engenho Vai ser cantada agora pelo Tocai da Paraíba Escuta, eu estava devendo a vocês ouvir esse arranjo E vocês vão ver agora Então ouça aí, Zé Facajá
3: Meu nome é José Mas o pessoal sempre usa me chamar de Zé
4: Zé Facajá andava com todo mundo ensinando a todo mundo o que o mundo fez com ela. Zé Facajá andava com todo mundo ensinando a todo mundo o que o mundo fez com ela. Ninguém mora na capela, ninguém vive de oração. O que o mundo fez com ela, ela pode dizer não. Ninguém mora na capela, ninguém vive de oração, e o que o mundo fez com ela, ela pode dizer não. Zé andava com todo mundo, ensinando a todo mundo o que o mundo fez com ela. Zé Facajá andava com todo mundo, ensinando a todo mundo o que o mundo fez com ela. Ninguém mora na capela, ninguém vive de oração. O que o mundo fez com ela, ela pode dizer não. Ninguém mora na capela, ninguém vive de oração. Que o mundo fez com ela. Ela pode dizer não, não e se pega no pé. Ela dá cafuné, se pega na mão. Ela dá cafuné, se pega no dedo ela. dela com um segredo. E se pega no pé. Ela dá cafuné, se pega na mão. Ela dá cafuné, se pega no dedo ela dela com um segredo. E se pega no pé. Ela dá cafuné, se pega na mão. Ela dá cafuné, se pega no dedo ela dela com segredo. Se pega no pé, Ela dá cafuné. Pega na mão, mas é pega
0: no é Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Promessa cumprida. Eu falei que hoje a gente tocar Facajá, música de Pedro Santos e Walter Lima Júnior na voz. na na execução do grupo Tocaia da Paraíba, do meu amigo Erivan Araújo. Mas, Cíntia, depois que a gente mostrou essa música aí, que tem uma pegada regional, mas com essa pitada forte de rock, a gente vem para um momento muito especial da nossa sexta-feira, que é o nosso quadro Eu e a Poesia. Não é isso, Cíntia? É isso, Adê. Deu um um delayzinho aqui para eu...
5: É, te responder, porque o dedo, às vezes, aperta de um lado, aperta do outro, a gente está fazendo esse programa aqui de casa, né de, respeitando aí a, 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 as recomendações sanitárias. Então, às vezes, meus minha gente, você que está aí em casa, é tudo muito doido, a internet às vezes cai, a gente volta, mas a gente sempre
3: mantém ah,
1: a mas qualidade. Isso, sem falar das marteladas que aparecem no apartamento e 304, <risos> sem, a par, sem falar da, da furadeira do e 1 e assim vai, sim faz parte.
5: Sem falar da motoca do vizinho,
1: é isso aí,
5: Adeildo, Vera. faz parte, mas o que é importante é que tudo isso também é muito saudável, as pessoas brincam com a gente, a gente recebeu é, é, recentemente um áudio de Roberta, Roberta Schultz, se não me engano, né? morrendo de rir com a história do, 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 da furadeira, então Adeildo, esse é o um momento de descontração maravilhoso, mas com a melhor informação e a melhor qualidade de música aqui da Paraíba e na Tabajar em Revista, no Tabajar em Revista. Adaildo Vieira, olha só, a gente tem um quadro dedicado à poesia, sim. Temos quadros dedicados à literatura, temos quadros dedicados ao cinema e, claro, que a gente não poderia de, de deixar de abraçar a linguagem da poesia também, né, Ade? Então, a gente hoje traz um poema belíssimo, Adeildo, é, na voz de Gilmar Leite, mas eu quero que você diga o nome e de quem é.
1: Pois é, Cíntia. Gilmar Leite Ferreira... Ele é nascido em São José do Egito... No Vale do Pajeú, Pernambucano... Mas atualmente ele mora em João Pessoa... E é professor de Arte e Educação da UFPB. É, Gilmar é um excelente, excelente recitador... Né, de, de poemas... Também é poeta... E ele tem um trabalho dedicado... Tem um livro dedicado à poesia de Augusto dos Anjos... Né, onde ele, ele parafrazer, inclusive... Poemas de Augusto... O livro se chama Na Sombra de Augusto dos Anjos... E esse, esse livro, Cíntia tem um anexo precioso que é um CD chamado A Voz de um Sombra, onde ele recita Augusto dos Anjos. Então, hoje a gente está trazendo um momento muito especial onde a gente vai homenagear esse poeta paraibano da cidade de Sapé, que foi considerado o, é, a personalidade do século né, no, no, do século XX, o poeta inesquecível, incomparável Augusto dos Anjos. Então, o poema é Queixas Noturnas aqui recitado por Gilmar Leite. Vamos ouvir.
6: Quem foi que viu a minha dor chorando? Saio, minha alma sai agoniada, andam monstros sombrios pela estrada e pela estrada entre estes monstros ando. Não trago sobre a túnica fingida As insígnias medonhas do infeliz Como os falsos mendigos de Paris Na atra rua de Santa Margarida O quadro de aflições que me consomem O próprio Pedro Américo não pinta Para pintá-lo era preciso a tinta Feita de todos os tormentos do homem Como ladrão Sentado numa ponte Espera alguém armado de arcabuz Na ânsia incoercível de roubar a luz Estou à espera de que o sol desponte Bate nas pedras de um tormento rude E a minha mágoa de hoje é tão intensa Que eu penso que a alegria é uma doença E a tristeza é minha única saúde As minhas roupas Quero até rompê-las Quero arrancado das prisões carnais Viver na luz dos astros imortais Abraçado com todas as estrelas A noite vai crescendo apavorante E dentro do meu peito, num combate A eternidade esmagadora bate Numa dilatação exorbitante E eu luto contra a universal grandeza Na mais terrível desasperação É a luta, é o prélio enorme É a rebelião da criatura contra a natureza Para estas lutas uma vida é pouca Ainda mesmo que os músculos se esforcem Os pobres braços do mortal se tossem E o sangue jorra em coalhos pela boca E muitas vezes a agonia é tanta Que rolando Dos últimos degraus O Hércules treme E vá tombar no caos De onde seu corpo Nunca mais levanta É natural Que esse Hércules Se estouça E tombe para sempre Nessas lutas Estrangulado Pelas rodas brutas Do mecanismo Que tiver mais força Ah! Por todos os séculos vindouros Há de travar essa batalha vã Do dia de hoje contra o de amanhã Igual a luta dos cristãos e mouros Sobre histórias de amor, o interrogar-me É vão é inútil, é improfíco Em suma, não sou capaz de amar mulher alguma Nem a mulher, talvez, capaz de amar-me O amor tem favos e caldos Ao mesmo tempo que faz bem, faz mal O coração do poeta é um hospital Onde morreram todos os doentes Hoje é amargo tudo quanto gosto A bênção matutina que recebo E é tudo o pão que como A água que bebo O velho tamarindo a que me encosto Vou enterrar agora a harpa boêmia Na atra e assombrosa solidão feroz Onde não chegue o eco de uma voz E o grito desvairado da blasfêmia Que dentro de minha alma americana Não mais palpite o coração Esta arca, este relógio trágico que marca Todos os atos da tragédia humana Seja esta minha queixa derradeira Cantada sobre o túmulo de Ofeu Seja este, enfim, o último canto meu Por esta grande noite brasileira. Melancolia, estende-me a tua asa, És a árvore em que devo reclinar-me, E se um dia o prazer vier procurar-me, Dize a este monstro que eu fugi de casa.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir Queixas Noturnas, poema de Augusto dos Anjos, aqui recitado por Gilmar Leite. Eita, senti assim, uma coisa que eu esqueci de fazer, foi é, pedir ao ouvinte que se preparasse emocionalmente para ouvir essa, esse poema extraordinário que tem toda essa carga dramática que é muito comum na obra de Augusto dos Anjos. E quem quiser, Cíntia, ouvir poemas recitados por Gil Barley, procure lá no canal do YouTube dele, que inclusive esse disco está lá. É extraordinário o resultado desse trabalho dele. Puxa, Cíntia, chegou, pegou pesado, não foi?
5: A o do senhor já tinha escutado o poema, e mesmo assim ainda fiquei desestruturado. Imagine quem ainda não tinha ouvido né, pela primeira vez a de... Que coisa linda, agradecer também aqui a Gilmar Leite por essa contribuição, que na verdade, Adé, a gente vai soltar uns tantos outros, né? A daí do narrado aqui por ele, no nosso quadro Eu e a Poesia, não é isso, Ade?
1: Isso mesmo, Cíntia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para tu. Hum. Tem gente aprontando, né? Em todo canto sempre tem, né? Hoje o nosso quadro, o que é que você está aprontando? A gente vai falar com quem, menina? Né? A Deildo Vieira tem gente grande aprontando, mas tem gente
5: pequena também, viu, Ade? É verdade. Hoje, no nosso quadro que você está aprontando, a gente traz Lucas Machado, ele que é diretor do filme do Curta Noite no Sítio, mas a gente vai trazer também dois pequeninos, a e eu vou falar já já, sabe por quê? Primeiro, eu quero contextualizar aqui nosso ouvinte, dizendo que Noite no Sítio é um curta ficcional que transita aí entre o thriller e o um terror psicológico. Ele ainda reúne, Adeildo, aspectos do folclore brasileiro, da cultura paraibana e de sua tradição oral, musical e muitos outros elementos constituintes de uma identidade regional. Adeildo, o curto é baseado no texto original de Lucas Machado, que está aqui já com a gente na nossa sala virtual. E Lucas é produtor audiovisual e diretor estreante. É isso aí, temos um diretor estreante aqui. Mas, Adeildo, os atores principais do curta-metragem são as crianças, os irmãos Enzo, de 9 anos, e Sofia de sete anos. Eles são artistas do circo Mundo Mágico e atuaram aí em seu primeiro trabalho na área do cinema. E eles já estão aqui na nossa sala virtual junto com o Lucas Machado para contar para gente toda essa aventura de uma noite no circo. Eu quero já dar um boa tarde para eles. Olá, Sofia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde, que lindo. Aí aproveite e dou um boa tarde também para Lucas Machado, que está na nossa sala também. Boa tarde, Lucas.
7: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Cincha, todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: Pois bem, eu vou vou, começar a conversar aqui pela ordem cronológica, partindo de baixo para cima, tá bom? (risos) Quero perguntar logo aqui a Enzo e Sofia. Primeiro a Enzo. Como você está, Enzo? Tudo bom?
3: Bem, está tudo bem.
1: Você é, estreou no cinema, trabalhando no cinema? Como é, como é que está sendo a experiência para você?
3: Foi muito legal essa experiência. É muito legal.
1: Você tem a experiência do circo, né? Aí uhum. foi chamado para fazer. Tem a experiência do circo, né? Que você vive aí do circo, mundo mágico, não é isso? Isso mesmo aí você já tinha representado antes como ator?
3: Nunca. Essa foi a minha primeira vez.
1: Sua é primeira vez. E você tem nove anos, né? Sim. Mas você ainda consegue ser mais velho do que Sofia, que só tem sete anos. Tudo bom, Sofia? Tudo. Ô, oh, coisa linda. Olha, você... É, a primeira experiência também representando para cinema, é. sim? É. Gostou? Gostei muito. Achou difícil? Não. Pronto, então daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho... para a gente dizer de onde é que vocês vocês trabalham... trabalham não, onde é que vocês vivem... para o nosso público conhecer melhor vocês... vou falar um pouquinho agora com o Lucas... Lucas, boa tarde para você... olha, essa primeira experiência que você está tendo com o cinema... Você que faz o curso de mídias digitais da UFPB, está fazendo a sua primeira produção e já procurou prospectar novos atores e novas experiências. Como é que foi isso, Lucas?
7: Então, Adeudo, gostaria de começar dizendo que esse filme tem uma simbologia bem grande para mim, ao passo que, além de ser a minha estreia enquanto diretor, ele é também o meu trabalho de conclusão de curso. né? Então, ele tem um significado bastante grande para mim, na minha trajetória enquanto produtor audiovisual e é uma grande possibilidade né de trabalhar com o Enzo com a Sofia, esses atores estreantes também mas que trouxeram uma grande força para o filme e dirigir na verdade né é extrair o melhor da, da nossa equipe né, das pessoas que a uhum. gente tem no nosso time e eu posso dizer que o sucesso dessa obra, né, a realização desse filme se deu graças a essa equipe maravilhosa que eu pude contar, né, a Andresa, os pequenos, que embora é, não sejam atores de fato, é, já tem uma grande experiência com o palco, né, lidando com o público, e foi uma experiência espetacular graças a essa equipe.
1: Maravilha. Maravilha. É... O filme está em fase de pós-produção, né? porque faz parte do seu TCC, então ele vai chegar para... para... Qual é o canal de divulgação, de, de, de escoamento que você vai fazer para esse trabalho? As, as redes sociais, como... por onde é que a gente vai assistir?
7: Exato. O filme está em processo de montagem. né? Como ele será o meu objeto de apresentação do trabalho de conclusão de curso, ele tem prazo para ser lançado ainda na primeira quinzena do mês de julho. E em conversa com a Andresa, que é a mãe dos nossos protagonistas, a gente está vendo a possibilidade de fazer a estreia no circo, né? Que teria um significado bem interessante, um espaço né, que eles já estão habituados a a conviver e que a gente poderia reunir eventualmente, claro, seguindo todos os protocolos, uma quantidade de de pessoas interessante. E para além disso... É, a gente, claro, pretende também distribuir o filme em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Vimeo, e inscrevê-lo em festivais, além de do filme compor o acervo da pandemia, né? Uma vez que ele é fruto da Leodir Blanc no estado da Paraíba, então ele vem num momento importantíssimo para a gente poder resgatar o cinema paraibano, né? Fazer circular oportunidades aqui dentro do estado resgatar as tradições orais, a cultura paraibana, igual vocês já colocaram antes. Ainda mais no momento que a gente está tão fragilizado, né? E uhum. também um governo que negligencia de todas as formas a cultura e, e o que se trata a esse respeito.
1: O que a gente está vivendo hoje é um projeto de resistência artística, muito forte nesse país, né? Mas, é, Enzo, você é acostumado a, ao palco você, trabalha, você, você atua no circo... Mundo Mágico, não é isso? Sim. Então, você é acostumado a frequentar o palco com um monte de gente assistindo. E como é que foi você chegar... No, atuar num filme... onde tinha pouca gente assistindo... e tinha câmera... e tinha um diretor... como é que foi para você? Foi difícil fazer essa, essa diferença... de não ter gente assistindo para você atuar?
3: Não, mas foi muito legal. O filme foi muito legal.
1: Muito legal. Você sabe como é que é a história do filme? Você gostou da história do filme? Sim. Muito bom. E bateu vontade de fazer mais filme depois que você começou a a, a atuar lá, junto com, com sua irmã?
3: Sim, foi muito legal atuar.
1: Tá certo. E Sofia... Eu faço a mesma pergunta Você você faz o o que no circo? Você você atua de que forma no circo? Magia Você faz magia no circo? Sim E e lá na filmagem Você achou que, que Lucas ensinou direitinho Conduziu direitinho o seu trabalho Você gostou de trabalhar junto com esses atores E com essa equipe?
3: Foi muito legal, sim
1: e você acha que vai dar vontade de fazer outros filmes depois?
5: Sim. Ade, eu tenho Muito uma bem. pergunta para fazer para eles.
1: Pergunta aí, Cíntia.
5: Enzo e Sofia, eu estava vendo aqui, conversando aqui com, com a, o produtor, né, que entrou em contato comigo, ele falou que o filme, ele é um suspense, assim, meio terror, que tem a ver Ade. com lobisomem, E aí eu queria saber se vocês tiveram medo ou se vocês se divertiram muito fazendo esse terror.
3: Foi muito divertido fazer o filme.
5: (risos) Vocês não tiveram medo em nenhum momento? Não. E como foi assim, pra decorar as cenas, pra decorar os textos, foi mais fácil? Tem uma equipe que ajudou? Conta aí pra gente.
3: Foi fácil, foi muito legal.
1: Muito bem. Lucas, como é é que você se encontrou essas crianças? né? Porque a gente, a maioria dos diretores que vão fazer filmes, sempre procura atores profissionais que já tenham experiência frente às câmeras, que já tenha algo que possa né, chegar com a carga de, de experiência. E como é que você encontrou... Ezo e Sofia e teve a ideia de chamá-los para protagonizar esse filme
7: sim é de início já vale dizer que escolher trabalhar com crianças enquanto diretor estreante foi um desafio e uhum. eu encarei isso como um desafio desde o início né e a grande sorte digamos assim é que eu pude contar com uma equipe maravilhosa uma vez mais dizendo e quem esteve à frente disso foi o meu preparador de elenco desde o início Walter Oliveira um abraço para ele inclusive ele, que é ator e circense, participou do filme também enquanto ator, é, nos levou até essas crianças, fez esse primeiro contato e garantiu é, na pré-produção os ensaios, que foram essenciais. E quando a gente chegou no set, simplesmente, o Enzo e a Sofia já sabiam o texto de core salteado, sabiam até mais do que eu. Quando eu cometi alguma <risos> falha, eles é que me corrigiam. Então, nesse sentido, a gente estava muito bem amparado. Foi simplesmente sensacional.
1: E eles atuaram ao lado de atores muito experientes. Por exemplo, Buda Lira atua no filme também, né?
7: Exatamente. A gente tinha uma galera ali, Buda Lira, Laura, é, William Muniz, no caso, né, maquiadora, uhum. Flores Mar, uma galera das antigas já e que pôde dar um, um suporte a nível de experiência muito grande para gente de sangue novo que está entrando agora no audiovisual, no cinema, né? Para ser mais exato.
1: Lucas, além de você ter essa visão de, de prospectar novos atores, de construir um, um elenco né, e viver essa experiência desafiadora, você também acessou a, a, a dados culturais da nossa região. Né? Você trabalhou com lendas, lendas urbanas, lendas uh, rurais, tipo lobisomem. que é... Eu sou de Itabaiana e quando era criança a gente tinha medo de sair de noite, porque tinha medo do lobisomem. Então, são, são, são lendas que certamente ainda existem, né? E você acessou essa cultura regional é, baseada em quê? Você tinha medo de lubizão quando era criança, né?
7: É, exatamente. Na verdade, essa história toda tem uma carga afetiva e de lembrança muito grande para mim, né? Eu, quando criança, costumava viajar para o interior de São Paulo, eu não sou daqui. Viajava para Lins, na casa do meu avô, junto com a minha prima, que tem a minha idade. E a gente gostava muito de desobedecer. E saía depois que o meu avô dormia para poder aprontar pela casa. né? Então, basicamente, foi isso que me inspirou a escrever essa história. E
1: um dos meus maiores medos, enquanto criança, era, de fato, o lobisomem. Eu queria perguntar, Lucas, né? que o filme que a gente está falando, Noite no Sítio, ele tem uma trilha sonora original. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa trilha sonora. Quem é que está fazendo, Lucas?
7: Sim, é eu, para essa trilha sonora original, estou contando com um parceiro nosso já de outros trabalhos, que é o Cássio Bezerra, e está trabalhando em parceria com o João Ioro, um outro profissional espetacular, e serão compostas algumas trilhas originais agora, no processo de pós-produção, né? que são referenciadas com base no Maracatu, no Coco, no Baião, eu passei algumas referências bem específicas para o Cássio, né? uma delas é o álbum Na Pressão, do Lenine,
6: eu queria uhum. trabalhar um
7: pouco com esses riffs, esses, esses ritmos, e eu tenho certeza que está em boas mãos. Se me permite a oportunidade, o Cássio é um profissional que a gente trabalhou muito recentemente em um outro projeto, que foi o Festival Carbono e Amoníaco.
6: Acredito uhum. que alguns
7: de vocês devam conhecer. Uma Sim. dessa parte foi um festival maravilhoso, que algumas bandas fantásticas aqui da região se apresentaram. Os Gonzagas, Flores Baldias, é, Banda Sama, Quadrilha. E nesse sentido, tenho certeza que o Cássio vai fazer um trabalho maravilhoso junto com o João.
1: Beleza, então olha quando tiver o lançamento desse desse trabalho a gente quer divulgar a gente quer quem sabe até conversar novamente sobre o resultado e a e a sua nota lá do TCC que né que vai, esse trabalho é o seu TCC lá né, do trabalho de conclusão de curso a gente parabeniza você pela temática do seu do seu filme né voltado para as questões regionais para essas queridinhas populares pelo olhar que você teve para essas duas crianças que você chamou né e deseja sucesso nesse, na sua vida como cineasta, tá bom?
7: Muito obrigado, Deildo. Muito obrigado, Cintia, a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Eu queria fazer um agradecimento a toda a minha equipe, se possível. A Olívio Brandão, que é meu sócio, é, à frente da produtora Maré. A Aure, minha produtora. Elder, seu Maguila, Cássio, Ana, Lucas Henrique, Lucas Firmino, Gilvan. É, Mariana, Lívia, Sofia, o Enzo que estão com a gente, o Walter, Floresmar, Buda. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Isso só foi possível graças ao esforço de todos vocês. Muito obrigado.
1: Obrigado a você. Eu quero dar uma boa tarde agora bem especial. Desejar um bom final de semana para a Enzo e para a Sofia. Tchau, Enzo. Tchau, Sofia. A gente se encontra aí. Tchau. Tá bom? Muito sucesso. Quando o filme estiver lançado, eu quero assistir e quero conhecer vocês, tá bom?
7: Estão todos convidados para a estreia no circo, em
1: julho.
2: É. Beleza. Tchau, Sofia. Tchau, Enzo. Lindo.
1: Oi,
7: pessoal.
2: Tchau, Lucas. Obrigada.
1: Tchau, beijando. Tchau. Tchau. Eita, podem Cíntia. sair, podem desligar. Esse papo tão interessante aqui, especialmente sabendo que Lucas teve esse olhar para procurar o talento de duas crianças tão talentosas como é o caso de Enzo e Sofia, não é isso? E como sempre, nosso segundo bloco, a gente valoriza aqui a contação de história, não é, Cíntia? O nosso Contando a Canção hoje tem dois grandes compositores paraibanos que vão contar uma historinha de canções para a gente ouvir, músicas lindas. Quem são, Cíntia? Vamos lá. É verdade, até o nosso segundo bloco está
5: lindo, está maravilhoso e a gente já começa com Contando a Canção de Kennedy Costa, dele, que é paraibano, daqui de João Pessoa, é compositor e intérprete de suas canções. Kennedy tem dois CDs gravados, que é o Vem Ver a Tribo Dançar e Carnavais, Cafusus e Outras Folias. Ade, ele é autor dos hinos do Cafusus, Acorde Miramar e Violando à Madrugada. Eu acho que você já deve ter ouvido muito falar. Tem canções hum. também gravadas por Flávio José, Roberta Miranda, Miramaia... Cláudia Lima, Totonho, e Claro, Abra do Zóio, entre muitos outros. E o Adê. Ele participou também de vários festivais e mostras aqui na cidade de Jampa e outros municípios da Paraíba. As suas canções também fazem parte da ilha de teatro de rua e trilhas sonoras de filmes produzidos aqui na Paraíba. Ade é com você.
1: Pois bem, de Costa, grande compositor paraibano, inclusive um compositor que recentemente começou a construir canções falando da própria João Pessoa, ao lado de um poeta piauiense chamado Acilino Madeira. Mas hoje, quem vem contar, aliás, Kennedy vem contar hoje a história de uma canção que ele fez com o saudoso compositor paraibano, Ado Belmão. A canção se chama Tiro Certeiro, mas quem conta a história é ele mesmo, Kennedy Costa. Vamos ouvir? Essa canção Tiro Certeiro, ela tem uma história interessante.
8: Quando eu estava gravando... 2003, o disco Vem Ver a Tribo Dançar, eu queria colocar um maracatu. Eu achava importante ter um maracatu naquele disco. E eu comecei a compor esse maracatu aqui em casa, escrevi uma boa parte da letra. E às vezes você começa a compor uma canção e você, de repente,. Dá aquela freada e você fica esperando que a inspiração volte, que você... Principalmente quando você está compondo sozinho. Um certo dia estou aqui em casa e chega meu amigo e parceiro, o compositor paraibano Pado Belmont, que já passou por andar de cima, grande figura do cenário cultural paraibano, e me ajudou... Né, a terminar essa composição E somos parceiros nessa canção chamado Tiro Certeiro Que é um maracatu dolente E um maracatu que conta uma história do, de, de amor Mas ao mesmo tempo Ele resgata a africanidade existido existente em mim. É uma canção que eu digo, Ê Maracatu, negro como tu, calejado coração. Então, assim, e foi uma canção que, quando o disco foi lançado, ela teve uma repercussão muito positiva, recebi muitos elogios e para mim é uma felicidade ter composto essa canção e ter como parceiro meu querido amigo e saudoso Pado Belmont.
9: certo Em quem tá sozinho, baladeira no passarinho Alvejado sem nada entender Um espinho na veia horta, vaca cega que nunca corta Um pedaço de fim pra você De mim pra você, preciso entender Que o amor só se faz assim Apagar a luz, são dois corpos, dois A noite se fez, enfim De mim pra você, preciso entender Que o amor só se faz assim Apagar a luz, são dois corpos, dois A noite se fez, enfim É Maracatu Forte como tu Calejado o coração É Maracatu da solidão é Ei, tu forte. forte como tu Galejado o coração Acertou no meu coração Tiro certo em quem tá sozinho Baladeira no passarinho alvejado sem nada entender Um espinho na veia horta Vaca cega que nunca corta Um pedaço de mim pra você De mim pra você Precisa entender, o amor só se faz assim, apagar a luz, são dois corpos dois, a noite se fez enfim, de mim para você, precisa entender, o amor só se faz assim, apagar a luz, são dois corpos dois, a noite se fez enfim. É maracatu, forte como tu, calejado Tirada a solidão, E maracatu, forte como tu, calejado coração. E maracatu, negro meu amor, me tirada da solidão.
1: Você acabou de ouvir a canção Tio Certeiro de Kennedy Costa e Padre Belmont, aqui cantada por Kennedy Costa, do seu CD, Vem Ver a Tribo Dançar. Eita, Cintia, eu ouvi agora o Maracatu deu vontade de realmente dançar. Eu acho que daqui para frente dá para dançar um pouquinho até o final do programa, Vicente. Quem é o próximo mesmo, hein? Diz aí. <risos>
3: <risos> Vamos
5: dançar, Adeildo, com esse mestre que eu tenho muito orgulho dele, chamado Milton Dornelas. Ele que é músico, compositor e intérprete carioca, mas na adolescência passou a morar aqui em João Pessoa, na nossa Paraíba. Ade... E em 1975, aos 16 anos de idade, ele começou a estudar violão. Já em 1980, ele participou da fundação do Music Club, eu acho que Adaildo Vieira conhece o Music Club uhum. da Paraíba atuando nessa entidade até 1995, mas a dele também, em 1980, iniciou apresentações ao vivo em teatros, escolas, universidades, associações de moradores, nas ruas, e começou a, a participar em festivais de música, sendo assim o mais importante, né, o Canta Nordeste, realizado pela Rede Globo Nordeste Recife. Adeildo, mas as músicas... A música Ancestrais ficou entre as três premiadas e foi interpretada por Paulinho de Tasso. Mas olha só, para finalizar aqui, Milton Dornelas criou o grupo Assaltarte. Então ontem a gente falou sobre isso aqui, acerca de Marcos Fonseca, e Xisto Medeiros para intervenções de rua, Adeiro. Ele participou também do grupo Etnia, Ritmos e Instrumentos Populares, criado por Alice Lume e Fernando Pintacil. Cadê?
1: Pois é, participou também do show Violação, que nós fizemos juntos, Milton é um companheiro de muita história, de muitas estradas, Milton é um compositor extraordinário, inclusive inspirando a nova geração com suas melodias belíssimas, e um exemplo dessas melodias e da da poesia se dá nessa cantiga que Milton vai mostrar para a gente agora, chamada Cantiga do Sol, olha... Que coisa bonita, olha o ritmo que ele escolheu para embalar esta canção. Com certeza dá para dar uma dançadinha aí na sua sala em casa. Escuta aí, Milton vai
10: contar para vocês sobre a canção Cantiga do Sol, que é dele. Vamos ouvir? Cantiga do Sol é uma canção do meu último álbum, chamado Senderos, um álbum que foi concluído em 2019 e que começamos a fazer a divulgação dele em 2020. Ele tem a pretensão de trocar experiências com países da América Latina, da América Central, tem duas músicas que foram feitas com letras em espanhol, que é a música Senderos uma parceria com Alberto Mobi e a... uma outra canção que é de minha autoria. Tive uma preocupação também de fazer um disco acústico mais vibrante, na questão rítmica, principalmente. Então eu utilizo piano, viola caipira, violões, percussões, metais, madeiras, cordas, vocais. Uh, os arranjos, tem cinco arranjos do pianista Ana Barreto, tem um arranjo do Sérgio Galo, contrabaixista e arranjador Sérgio Galo, e foi gravado no Peixe Boi Studio do Marcelinho Macedo. É um disco que eu tive muito prazer em fazê-lo e quero que interaja com países da América Latina e América Central.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Cantiga do Sol, de Milton Dornelas, aqui cantada, mas também contada por ele. E com essa bela canção a gente termina a nossa edição do Tabajara em Revista de hoje, não é isso, Cíntia? Terminamos a semana, Cíntia.
5: É isso, Adê, terminamos a semana, sextou finalmente, né, Adê, e aí a gente pode descansar o sábado e domingo, mas segunda-feira tem muito mais Tavajarim em vista, muito mais em vista cultural da nossa cena paraibana, Adê. Um beijo no seu coração, um beijo no coração do Zé Fernandes, querido comandante dessa mesa-nave, ele que comanda tão bem aqui esse nosso programa, um beijo pra Romana, tchau! Tem Thalita também agora na nossa equipe. E claro, um beijo especial para o nosso ouvinte. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada também pelos feedbacks que a gente recebe. Quero mandar um beijo aqui para a Roberta Schultz, que nos acompanha. Um beijo, Roberta. Segue a gente também aí no nosso podcast, não é isso, Adê? O nosso programa fica disponível em podcast na sua plataforma preferida. Acessa lá, Tabajara em Revista, e você pode ouvir esse programa e outros que já estão disponíveis lá na plataforma, tá bom? Mas você pode também baixar o aplicativo da Rádio Tabajara e você fica aí sintonizado a um clique da melhor música e melhor informação da Paraíba, sem dúvida alguma, viu, Adê? Isso eu posso falar com tranquilidade. Um beijo no seu coração, mestre. Se cuida, se cuidem mesmo, viu? Tchau.
1: Tchau, Cíntia Perônia. Bom final de semana. Se cuida, menina. Olha, na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França, redes sociais Cau Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução, Cíntia Perônia, junto comigo, que sou Adaildo Vieira, gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora. Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, é Naná 6. Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, na FM. Na M você fica com A Tarde é Nossa, com José Aquino. Mas, para terminar mesmo o nosso programa, vamos deixar você nos braços da cultura nordestina, através de um grupo que fez história e que vai cantar para você agora uma música dos maiores compositores, aliás, dois compositores, um casal, dos maiores compositores da música nordestina brasileira. Eu falo de Antônio Barros de Cecel e o grupo que eu estou falando é Trio Nordestino. Duvido que você não dance agora no final do nosso programa. Escuta aí, Menino de Colo. E com essa canção eu deixo você com a boa energia nordestina para o final de semana e até segunda-feira com o nosso Tabajara em Revista. Até lá! Tchau, viu? Tchau!
10: Quando eu era menino todo
0: mundo me pegava As mocinhas bonita dava beijo segurava Me botava no colo na panheira me banhava Trocava minha fralda nem sequer me censurava Me dava chupezinha pra eu chupar eu não chupava Eu era tão bestinha abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava chorava Eu queria estar no colo daquela que me beijava, queria estar no colo daquela que me beijava, queria estar no colo
3: daquela
0: que me beijava. Eu queria o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui crescendo De menino, criança, homem feito, já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Da fralda, da chupeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Queria mesmo assim o colo dela Queria estar tá no colo daquela que me beijava, queria estar tá no colo daquela que me beijava, queria estar tá no colo. Daquela que me beijava, mas eu queria estar tá no colo. Daquela que me beijava. Quando eu era menino, todo mundo me pegava, as mocinhas bonitas dava beijo segurava, me botava no colo, na banheira me banhava, trocava minha fralda nem sequer me censurava, me dava chupetinha pra eu chupar eu não chupava, eu era tão bestinha, abria a boca e chorava, chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava, chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava, eu queria essa daquela que me beijava, queria estar tá no colo, daquela que me beijava, queria estar tá no colo, daquela...